0: Vamos, nesse momento, continuar, a meditar em Salmos Reais, agora no Salmo de Número vinte e três. Salmo de Número 23. e Salmo de Davi. Sim diz a palavra do Senhor: Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Vamos à presença do Senhor em oração meus irmãos, nesse momento clamando que o Senhor nosso Deus nos seja favorável, iluminando a mente e o coração a entendermos a sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, Filho e Espírito, Deus Todo-Poderoso. Nos colocamos na sua presença, ó oh Deus, neste momento, para clamar e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedir que o Senhor aclare para nós a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a entendê-la. Pastoreia o nosso coração, Senhor, nesse momento. É isso que te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Salmo de número 23 é um salmo profundamente conhecido. Todo crente, pelo menos, acredito que já recitou, pelo menos esse primeiro verso do Salmo 23. É um salmo que, de fato, Acalma o nosso coração. Ao ler o Salmo 23, nós somos profundamente pastoreados pelo Senhor. Em momentos de tribulação, muitas vezes, nós recorremos a esse salmo a fim de que o Senhor tenha misericórdia de nós e aquiete a nossa alma tão perturbada e tão aflita. Não é para menos que recorremos ao Salmo 23 nesse sentido. O Salmo 23 fala de pastoreio. O Salmo 23 fala verdades ao nosso coração, verdades profundas que realmente acalentam a nossa alma. Mas quando nós entendemos o teor do Salmo de número 23, a luz de tudo aquilo que já foi dito, a luz de tudo aquilo que nós já vimos e meditamos ao longo desses Salmos reais, desde o Salmo 20, nós entendemos mais profundamente o que esse Salmo quer nos ensinar. Veja, logo no início do Salmo. O salmo se inicia com a expressão, o Senhor é o meu pastor. A ideia de pastor aqui traz um pouco, é claro, a perspectiva do pastor de ovelhas dos campos de Israel, o pastor que guiava as suas ovelhas a pastos verdejantes e cuidava delas. Mas, quando o salmista Davi escreve esse salmo, a ideia que ele tem na mente é a expressão que era comumente usada para se referir aos reis. Outros povos ao redor de Israel chamavam os seus reis de pastores. E agora Davi usa esse termo para se referir ao Deus de Israel. Então, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, em outras palavras, ele está querendo dizer, o Senhor é o meu rei. O Senhor é aquele que me governa. O Senhor é aquele que me dirige. Veja... Isso ligado a tudo que nós temos visto é muito mais profundo, que nós temos visto que o rei de Israel é aquele que vai lutar a guerra do seu povo, e por isso o povo ora no Salmo 20, clamando a Deus que favoreça o rei, dando-lhe vitória. No Salmo 21, como vimos. É o cântico de vitória, é o brado de vitória do povo, porque o Senhor favoreceu o rei lhe dando a vitória pedida. Salmo de número 22, começa com um canto fúnebre, começa com um canto triste em que o rei agora precisa se sacrificar pelo povo. O rei sofre terrivelmente diante de Deus. Porque o rei leva sobre si os pecados do povo. Por causa disso, o Salmo 22, como nós vimos, se inicia: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É o grito de dor e de desespero do rei que leva sobre si a culpa do povo. O rei é inocente, mas se coloca como como culpado diante de Deus em favor do povo. Agora, esse rei é apresentado no Salmo 23. Vitorioso, como nós vimos no Salmo 22, a segunda parte do Salmo 22 fala exatamente isso. O rei é vitorioso e entrega os favores e os benefícios da sua vitória ao povo. O Salmo 23 então é: não somente agora a voz de canto do povo em favor do rei, não é a oração de Davi em seu próprio favor, não é a oração de Cristo em seu próprio benefício mas é a oração do povo por causa do sacrifício de Cristo por causa daquilo que o rei fez então agora o povo proclama por Davi ou por meio de Davi o Senhor é meu pastor. e o complemento do salmo, o complemento desse verso é nada me faltará infelizmente esse salmo tem sido visto e lido de maneira equivocada muitas vezes quando nós recorremos a esse salmo, quando muitas pessoas recorrem a esse salmo, pensam que esse nada me faltará está voltado para os benefícios materiais ou para as coisas materiais, mas mais uma vez eu digo, esse salmo precisa ser entendido dentro do contexto do qual ele faz parte, e o contexto do salmo 23 é o contexto de redenção e salvação. É Deus do Pai enviando o Rei e Seu Filho Jesus Cristo para se sacrificar no lugar do povo, pagando os seus pecados para trazer o povo de volta à sua presença. Então, quando Davi ora, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Davi tem em mente a obra de salvação que o Rei executou. que Mais uma vez, nós precisamos entender que Davi se compreende como um miserável pecador, tanto quanto nós. Davi sabe que é carente Da graça de Deus Davi sabe que a sua condição Diante do Senhor, sozinho A sua própria mercê É uma condição de miserável Mas Davi entende Que através do Messias Através do verdadeiro Rei, Nada lhe falta A salvação já foi executada A redenção já foi proposta E aí, a pergunta óbvia é, se aquilo que eu mais necessitava foi suprido, se o maior problema da minha vida foi resolvido, o que pode me faltar? Essa é uma reflexão que precisa estar latente no nosso coração, nessa introdução do Salmo. Nós não podemos perceber os benefícios que ele vai descrever a seguir com outra mentalidade, se não essa de que através da obra de salvação através da obra de redenção o Senhor nosso Deus quitou a nossa dívida o Senhor nosso Deus saudou a nossa dívida nós não somos mais devedores nós não somos mais escravos do pecado nós não somos mais escravos das nossas próprias paixões nós não somos escravos do mundo nós não somos mais escravos de Satanás Nós não estamos mais numa condição de condenação. Nós não estamos mais reféns de uma sentença de condenação. Mas agora nós somos libertos do poder do pecado. A sentença condenatória foi anulada de uma vez por todas. Muito mais do que bens materiais. Muito mais do que favores terrenos muito mais do que qualquer tipo de benefício nesse mundo, nada vai nos faltar, porque Cristo é tudo para nós, porque a salvação é tudo para nós, é interessante isso porque, no mundo materialista que nós vivemos, é fácil você confundir o que o homem tem com o que o homem é, Se de repente o homem tem muito, lhe é atribuído muita glória, lhe é atribuído muita honra. Se o homem tem pouco, ele é desprezado, esquecido, pouco visto, pouco notado. Mas note, à luz das Escrituras há uma necessidade latente para todos os homens. Quando a Escritura vai definir, quando a Escritura vai desenhar para nós... O quadro da humanidade é muito evidente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O termo que o apóstolo Paulo usa lá em Romanos 3 é exatamente esse, ecoando as palavras do Antigo Testamento. Todos carecem da glória de Deus. A perspectiva do apóstolo Paulo é: não importa o que um homem tenha. Não importa a honra que ele aparente ter. Não importa o quão ele é rico, o quanto ele é abastado financeiramente. Não interessa se ele tem saúde física. É carente, é pobre da glória de Deus. Está destituído da glória e da presença do Senhor. Portanto, tudo lhe falta. Nossa perspectiva à luz desse sal precisa mudar radicalmente. Essa verdade que as Escrituras nos apresentam, meus irmãos, é a verdade que deve nos guiar todos os dias, porque muitas vezes nós nos desviamos desse caminho. Basta que a dispensa não esteja tão abastecida. Basta que as contas se acumulem pouco. Basta que o recurso financeiro pareça começar a ficar escasso. E nós logo achamos que alguma coisa está nos faltando. A luta contra o nosso coração descontente é ferrinha O ser humano tem uma tendência miserável de sempre achar que alguma coisa está faltando. Num ditado muito popular, a grama do vizinho parece sempre ser mais verde. Mas veja as palavras de Davi, o Senhor é o meu pastor o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu salvador, foi Ele quem se sacrificou por mim, foi Ele quem pagou um alto preço, preço de sangue por mim, foi Ele quem quitou a minha dívida, foi Ele quem quitou o meu débito... Foi Ele que enfrentou os mais terríveis terrores da ira de Deus no meu lugar. Foi Ele que se colocou na minha frente, eu que sou miserável, culpado. Ele se colocou na minha frente para que eu não recebesse a sentença condenatória, para que eu não recebesse, cara, a ira de Deus. O Senhor é aquele que me pastoreia. Por isso nada me falta. E veja, não é uma canção hipócrita de alguém que está dizendo que Deus é o seu pastor e nada lhe falta, porque está abaixado de bens, está numa circunstância favorável, porque Davi não está. Precisamos lembrar do contexto que nós iniciamos essa série de exposições lá do Salmo número 20. O contexto é que Davi, sendo rei de Israel... Sendo reingido ungido pelo Senhor para governar o povo temporariamente. Davi está sendo perseguido por inimigos. Todos aqueles que se rebelam contra o Senhor estão se rebelando contra Davi. E todos aqueles que não querem que Deus exerça o governo sobre Israel estão perseguindo Davi. Então o contexto que Davi está escrevendo nesse salmo é um contexto de luta e de perseguição. Em vários locais das escrituras nós vemos isso Perseguição dos de fora Saul quer matá-lo Perseguição dos de dentro Abissalão, seu filho, quer matá-lo também Perseguição do povo Quando por causa de Abissalão se levantam contra o próprio Davi Davi está sendo dura e ferrenhamente perseguido Mas olha como ele começa o salvo A sua vida está correndo perigo Ele está prestes a morrer Na mão dos adversários na mão dos seus inimigos, na mão dos seus detratores, mas ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me falta. perspectiva de Davi não é o livramento das circunstâncias dessa vida. A perspectiva de Davi não é a obtenção de bens nessa vida, de conforto nessa vida. Os olhos de Davi estão voltados para a eternidade. Os olhos de Davi contemplam a salvação. Contemplam a redenção. E se ele olha para isso, absolutamente nada vai lhe faltar. E aí então ele começa a prosseguir no salmo. Veja, a luz dessa imagem do Deus Redentor, do Deus governante e rei, Agora nós vemos o salmo a partir da perspectiva de uma ovelha que segue o seu pastor. Agora a ideia do pastor de ovelhas e do rei, elas se unem numa só figura, numa só imagem. Davi vai usar exatamente esses termos para se referir ao seu estado agora diante de Deus. Lembre-se, essa pessoa que está escrevendo esses versos está sendo perseguida e correndo risco de morte. Sua situação é de tribulação e de angústia. Os inimigos estão perseguindo, os inimigos estão na porta. Mas como é que ele descreve a continuação do verso 2? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela vereda da justiça. Você entende isso... Deus é não somente aquele que proporciona a redenção. Cristo não é um Deus indiferente a nós, tendo simplesmente nos salvo na cruz e ponto final, mas é aquele que nos guia todos os dias, estando lado a lado conosco. E é uma perspectiva que parece ser confusa aqui, porque mais uma vez eu repito, Davi está passando por todos esses tormentos e tribulações e ele está dizendo, o meu rei está me guiando para águas tranquilas eu estou passando por lutas e perseguições, tribulações, sofrimentos mas ele diz, o meu rei está me guiando para pastos verdejantes parece que as coisas não batem, Davi está passando por um momento de tribulação e ele diz que está tudo bem a perspectiva da escritura é exatamente essa Enquanto a igreja do Senhor nesse mundo Parece que vai de mal a pior Isto é Enquanto a igreja nesse mundo Parece que vai caminhando cada vez mais para o sofrimento Nós oramos aqui Nós vemos os nossos irmãos Em vários lugares do mundo sendo duramente perseguidos Na China comunista, na Coreia do Norte Em tantos outros lugares do mundo, Na Mongólia, Oriente Médio Os nossos irmãos estão sendo perseguidos, mortos em outros lugares do mundo os nossos irmãos passam fome em diversos lugares do mundo os nossos irmãos passam frio porque não têm o que vestir são refugiados e precisam fugir dia após dia para mais distante da perseguição e da guerra para não serem vitimados por ela o quadro da igreja parece ser um quadro terrível o mundo está definhando o mundo está se corrompendo parece que a igreja está só sendo vítima disso Mas lembre-se, dia após dia, Cristo nos está guiando para pastos verdejantes. Se nós olharmos para esse mundo, se nós olharmos para essa vida, se nós olharmos para aqui e agora, se nós olharmos para as circunstâncias, aí parece que o Senhor não é o nosso pastor e que tudo vai nos faltar. Se nós olharmos para essa vida e para esse mundo somente, diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Os nossos olhos precisam estar fixos em Cristo. E aí nós precisamos ser desafiados com isso, meus irmãos, com essa verdade. Muitos falsos profetas prometem gozo e paz aí fora se você fizer isso ou aquilo, você vai ser abençoado por Deus, se você der um valor, você vai ser abençoado por Deus, como se Deus com sua mãe de troca, uma barrinha. eu pago pela minha bênção, se você fizer o voto, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ser abençoado, você vai, você vai prosperar, deixa eu fazer uma pergunta bem direta, e se você não prosperar, nesse mundo, a doença se esvaziar, e se a doença bater a porta, e se a morte chegar, se os nossos olhos estão somente aqui, se os nossos olhos estão somente no agora, não há esperança para nós, mas nós precisamos nos lembrar que há é um novo céu e nova terra, um lar onde os pastos são verdejantes. Um reino onde o Senhor nosso Deus estará conosco todos os dias presencialmente. Hoje nós o vemos pelos olhos da fé, mas vai chegar o momento em que nós o veremos como ele e ele faz. É olhando para lá, é olhando para a eternidade que nós encontramos os pastos verdejantes é olhando para a eternidade que nós encontramos as águas de descanso, e aí agora por causa disso, por causa desse cenário futuro, mais certo, porque a vida eterna não é uma probabilidade matemática, a vida eterna não é algo que talvez aconteça, novo céu e nova terra nos está garantido em Cristo, agora por causa dessa perspectiva que olha para o novo céu e nova terra, para Cristo, para o Messias, para o verdadeiro rei, veja como Davi continua o salmo, a partir do versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi não esqueceu que está em apuros, Davi não esqueceu que está passando maus bocados, mas a sua confiança no seu Deus, que é o seu pastor, não lhe falta, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Eu não temerei mal algum. Mas existe uma razão para isso. Porque tu... Porque tu és o meu pastor. E aí mais uma vez ele evoca a figura do pastor na continuação. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você percebe o desenho e o quadro que o Salmo 23 vai mostrando para nós? A imagem que ele vai formulando... É do rei que venceu a morte Venceu o pecado Venceu os inimigos E agora está indo adiante do povo Pastoreando o povo Do pastor de ovelhas Que com o cajado na mão Vai vai guiando o rebanho É assim que você se sente É assim que você se enxerga A Escritura vai nos definir dessa forma. Nós somos ovelhas do seu pasto, o rebanho do seu pastoreio. Nós precisamos entender que, à luz das Escrituras, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós não fomos entregues à nossa própria sorte, mas Cristo está conosco, nos guiando cuidadosamente, de maneira próxima, de maneira pessoal. Verso 5 ele diz ainda, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda, e ele encerra o salmo no verso 6. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão, alguns dias, algumas horas talvez certeza de Davi é que bondade e misericórdia, veja, essas palavras elas não foram colocadas aqui ao um acaso, a bondade e misericórdia descrito na Escritura são favores direto de Deus para aqueles que estão no pacto com Ele, a palavra misericórdia aqui tem esse contexto, a palavra misericórdia como foi usada pelos, pelo salmista aqui, ela descreve o benefício de um acordo que alguém recebe por ter feito um acordo com outra pessoa, Isto é, é o benefício daquele que está no pacto, é o benefício daquele que está na aliança. Então a bondade e a misericórdia aqui não são frutos simplesmente ou somente da graça do Senhor sozinho. É claro que tudo isso emanda da graça do Senhor, mas a graça de Deus está manifesta aqui por uma razão. É o Deus do pacto a quem eu sirvo, é o Deus do pacto que me pastoreia, que me guia, é o Deus do pacto que é o meu Rei, que é o meu Senhor. Então, eu usufruo da bondade, da misericórdia, da aliança. Eu usufruo da bondade, da misericórdia, do pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. Não é qualquer misericórdia. Não é qualquer bondade. É a fidelidade de Deus para com as suas promessas. É, veja, é como se Davi estivesse dizendo: todos os benefícios descritos têm uma razão. Deus é fiel a si e à sua aliança. Deus é fiel ao pacto que ele estabeleceu. Não é a nós. Deus não é fiel a nós. Deus não é fiel a mim como se me fosse devedor de algo mas mesmo que ele seja fiel à sua aliança mesmo que ele seja fiel ao seu pacto aquilo que ele determinou, nós estamos inclusos nisso e aí ele diz então bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E o benefício final de todo o pastoreio de Deus é descrito no final do verso 6. E habitarei na casa do Senhor para sempre. O final da jornada não é a cova nesse mundo. O final da jornada não é ser vitimado por doenças. É interessante falar disso por causa do contexto que nós estamos vivendo. Infelizmente, muito pânico tem sido difundido. Muitas pessoas ficam nervosas, muitas pessoas ficam aflitas, sem saber o que que vai acontecer. Já fazem um ano que a gente está nessa peleja, nessa luta. Qual será o fim disso? O fim disso eu não sei. Eu sei o fim dos crentes. Eu sei o fim das ovelhas de Deus. Habitar na casa do Senhor... Para sempre. É o destino inevitável... De todos aqueles que servem ao Senhor. Percebe agora o quanto... A frase... O Senhor é meu pastor e nada me faltará é muito maior... Percebe agora que usar esse verso somente para falar de bens nessa vida é pobre? Percebe agora que esperar que Deus seja o meu pastor somente nesse mundo é uma visão miserável e pequena? Quando muito mais nos foi prometido, quando quando muito mais nos foi dado em Cristo... é esse pastoreio que nós precisamos experimentar todos os dias nós precisamos aprender a usufruir desses benefícios nós precisamos aprender a usufruir de toda essa riqueza que o Senhor nos dá porque de fato nada vai nos salvar mas é a luz da salvação, entende? é a luz do benefício maior da redenção Agora, é importante que se diga, não é por causa disso que nós não temos o cuidado do Senhor todos os dias para nossas vidas nesse mundo. Precisamos nos lembrar que aquilo que nos sustenta não é o nosso trabalho. Não é o nosso trabalho que põe a comida na mesa. Não é o nosso trabalho que nos veste. É a bondade e a misericórdia do Senhor. O trabalho é só um meio ordinário, através do qual Cristo faz isso. Não é é a nossa alimentação que nos dá saúde e vigor. Não é o nosso exercício físico. É a bondade e a misericórdia do Senhor que nos dá saúde, através dessas coisas. Nós possamos olhar para a nossa vida e enxergar o pastorinho de Cristo. Nós possamos olhar para as nossas vidas e enxergar que o Senhor é o nosso pastor. E veja, o texto não é nada me faltará, porque Deus é o nosso pastor. Em primeiro lugar, e acima de tudo, Deus é o nosso pastor. Em primeiro lugar, o reconhecimento de que Ele é o nosso pastor. Em primeiro lugar, o louvor, porque Ele é o nosso pastor. Em primeiro lugar, a gratidão por ser Ele o nosso pastor. E aí, então, nada nos faltará. Nós seremos cuidados pessoalmente por nosso Deus em Cristo. Aquele que nos está pastoreando de perto e nos está guiando para pastos verdejantes. Vamos orar ao Senhor, nesse momento. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. O Senhor é aquele que nos faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor é aquele que nos leva para junto nas águas de descanso. O Senhor é aquele que nos guia pelas veredas da justiça, refrigerando nossa alma. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos preparará uma mesa na presença dos nossos aniversários, nos girará a nossa cabeça e fará o nosso caso se transbordar. A bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e nós habitaremos na casa do Senhor para tudo sempre. Obrigado, Senhor, por nos ter pastoreado o coração nesta manhã com essas palavras. Obrigado por termos demonstrado, ter nos lembrado o quanto somos favorecidos pelo Senhor, que nos protege, que nos guia, que nos consola, que não deixa nada faltar. Obrigado porque grande é o Teu amor pela Tua fidelidade, grande é a Tua fidelidade, grande é o Teu amor pela aliança que o Senhor fez com Cristo e essa aliança nos favorece diretamente. Obrigado por isso Senhor, obrigado pelo nosso Redentor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a viver a luz dessa verdade, que não seja somente mais um texto que nós decoramos mas que seja uma verdade que nós podemos experimentar todos os dias, porque todos os dias o Senhor tem sido o nosso pastor e o será para sempre. O Senhor foi o nosso pastor ontem. O Senhor é o nosso pastor hoje. E o será para sempre. Obrigado por isso obrigado porque miseráveis pecadores como nós não merecíamos tamanha graça obrigado porque miseráveis pecadores como nós estávamos distantes do Senhor nós não éramos ovelhas do teu pasto, nós éramos inimigos teus nós éramos rebeldes nós estávamos avessos à tua palavra distantes do Senhor nós não te amávamos mas foi o Senhor que nos amou primeiro o teu amor nos rendeu e agora, nós somos ovelhas do Teu Pasto. Obrigado por isso, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Fortalece o nosso coração para que possamos viver à luz dessas verdades, para a glória e o louvor do Teu nome. É isso que nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Ainda mais uma vez em responder a pregação da Palavra do Senhor com o Cântico 52 do nosso Inário. Vamos louvar o nome do nosso Deus que é Rei.